0: Esta semana continuamos na companhia de José Manuel Garcia, doutorado em História pela Universidade do Porto, membro da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses e, sobretudo, autor desta biografia intitulada O Terrível, a grande biografia de Afonso de Albuquerque, o governador que dominou o Índico. Uma edição Esfera dos Livros, com mais de 600 páginas. Na semana passada falámos da segunda viagem de Afonso de Albuquerque à Índia, em 1506, com uma armada já com um intuito claramente militar, fazendo incursões, por exemplo, ao longo da costa oriental de África. Referimos a conquista de Sukuturá, no atual Iêmen, incursões também na costa do Oman, e sobretudo a opção pelo controlo do Golfo Pérsico, muito mais do que, por exemplo, a entrada do Mar Vermelho. Uma das conquistas mais relevantes foi a da ilha de Hormuz, justamente para controlar o acesso ao Golfo. Essa postura digamos, militarista, determinada pelo rei uh, Dom Manuel, não era bem vista pelo vice-rei da Índia, Dom Francisco de Almeida, mais interessado em sedimentar os territórios de sempre, uh, pouco dado, portanto, a uma política expansionista e, portanto, gerando algum desagrado na coroa, que entregou, por isso, a missão de expandir o domínio português do Índico a Afonso de Albuquerque, determinando, inclusive, a sua promoção a governador da Índia implicando, por isso, a destituição de Dom Francisco de Almeida, que não gostou dessa decisão real, tentou adiá-la, chegou mesmo a deter Afonso de Albuquerque com o protesto de que só deixaria o lugar de vice-rei quando a armada que o traria de volta a Lisboa chegasse a Cochim para o levar. Enfim, lembramos que Dom Francisco de Almeida acabou por morrer no caminho de regresso, num conflito na África do Sul, Afonso de Albuquerque, por sua vez, tornou-se finalmente governador da Índia, mas foi contrariado ainda por um tal Marshall, que impôs contra a sua vontade uma ação militar em Calcutte, uma incursão que se mostrou desastrosa para os portugueses. O Marshall acabou, aliás, por ser morto nessa, nessa empreitada falhada e Afonso de Albuquerque encontrou-se finalmente no topo da estrutura política ou militar portuguesa nessa região e o primeiro objetivo foi então... Goa ou Hidalcão, como se chamava na altura, que interesse tinha esse território para os portugueses?
1: Ora, muito bem, uh, Afonso de Albuquerque iniciou o seu governo do Estado da Índia, Estado da Índia é uma expressão que os portugueses utilizavam no século XVI, os portugueses não, geralmente não, não chamavam aos seus domínios do Oriente, Império do Oriente ou Império da Índia, chamavam-lhe o Estado da Índia, foi o próprio Afonso de Albuquerque que criou essa expressão, o que é muito importante, porque essa expressão Estado da Índia manteve-se uh, até o século XX. é significado, é isso? Uh, sim. O, qual havia, era a
0: diferença entre isso e uh, a outra versão que poderia ter sido adotada?
1: Uh, o Estado fato, era o quê? O Estado era uma série de domínios que os portugueses tinham, porque os portugueses não dominavam a Ásia, era impossível, não era um milhão de portugueses então, que havia na Se tivesse na altura... a palavra Estado, era português. O é Estado isso? era português. Portanto, era uma criação de uma multiplicidade de locais que os portugueses dominavam e o mar, para poderem ter um acesso às especiarias, ao comércio, e controlar tudo. E então chamavam-lhe isso o Estado da Índia. E manteve-se até o século XX. Os portugueses <risos> mantiveram a sua presença até 1961 e chamavam-lhe de ser o Estado da Índia, uma expressão curiosa. Bom, ele começou a ser o governador, podemos dizer que em janeiro, começou mal porque precisamente houve o tal desastre de Calicuta em que ele ficou bastante ferido, o Afonso de Albuquerque saiu, além dos mortos que os portugueses tiveram. Ah, chegou tiveram, a combater, portanto. Também. O Afonso de Albuquerque foi com o tal Marxal, só que o Marchal realmente, enfim, foi, foi vítima dele próprio, da sua ganância de poder e pensavam, os portugueses muitas vezes pensavam que facilmente conseguiam Controlar aquelas populações que, eram, que tinham menos poderio militar, mas eram mais numerosas. Não é? Então, embora tivessem menos armas que os portugueses e menos a eficácia, eram mais numerosas. E mataram o marechal, feriram-o a Fonstalquerque, ele, ele é, 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 é transportado muito ferido para os navios, ele recupera é, em janeiro, estamos em janeiro de 1510. E depois de recuperar, ele começa a mandar os seus navios para é, os navios que, que tinham de ir para. Portugal, porque todos os anos, em janeiro, janeiro, fevereiro, os navios regressavam a Portugal carregados de especiarias. A famosa Carreira da a Carreira Rinha. da Índia. Portanto, a Carreira da Índia que o Vasco da Gama começou em 1497, 1499, manteve-se sempre todos os anos. Todos os anos, mais ou menos em março, abril, saía de Lisboa uma grande armada e depois chegava à Índia por volta de agosto, setembro. Depois, a seguir, saíam depois de carregadas as especiarias saíam de e depois de Goa, geralmente por volta do mês de dezembro, ou geralmente de janeiro, porque demorava muito tempo a carregar, janeiro-fevereiro, e precisamente o do Afonso Albuquerque, que apesar de muito ferido, consegue enviar as especiarias carregadas no ano anterior para Lisboa e ele começa então a governar. E é precisamente aí que em Cuxim ele tem a informação de um, um que os portugueses chamavam um cursário, um pirata, que era o Timoja, chamavam-lhe um Timoja, era um indiano que por ali andava, que tinha atividades corsárias e que terá avisado... Mas ao outro... serviço da coroa portuguesa? Não, ele era um pirata, digamos, indiano, por conta própria, digamos assim, ele estava ligado à Cananoura, portanto, aquelas povoações a norte de Cuxim, e o Afonso de Albuquerque foi informado por ele, enfim, ele tinha sempre informadores locais, portanto, ele tinha sempre Os portugueses tinham tradutores e tinham colaboradores locais e ele então foi informado que os portugueses, além de dominar o Malabar, sobretudo a partir de Coxinha e Cananor e de Colão, os portugueses deveriam ter uma posição que era privilegiada para dominar toda a costa da Índia. Goa. Goa era um sultanado um, dominado pelos muçulmanos, pelo Hidalcão, chamava-se o Hidalcão, o Adal Shah, uh, que era um uh, muçulmano. E esse, esse, esse poderio desses muçulmanos que dominavam Goa, que se situa mais ou menos no centro do litoral da, da costa indiana, uh, o Hidalcão era um, um senhor muçulmano que dominava hindus os indianos. Portanto, é preciso sempre termos em conta que uh, a Índia é fundamentalmente constituída por populações hindus, mas havia também locais onde os muçulmanos tinham muito poderio, quer no comércio no sul, no Malabar, quer mesmo no norte, em que dominavam várias zonas do norte da Índia. E esse problema manteve-se na Índia até aos nossos dias. O problema valor... no sentido da dicotomia hindu-muçulmana. Exatamente. Criou grandes tragédias na, na Índia até o século XX, não é verdade? Enfim, uh, e, e ao longo do século XVI, esse problema existia. E então, o, o, o tal Timója, disse ao Alfonso que, que era bom ele ir dominar a uh, Goa, que seria acolhido como libertador pelos hindus de Goa, que estavam a ser oprimidos pelos muçulmanos do Hidalcão, tal, o tal Shah. Aí domina... o pretexto não era um negócio. O, o, uh, protesto... o pretexto era uh, digamos que dominar uma zona boa para o comércio dos portugueses e uma, uma posição estratégica no, para dominar todo o litoral uh, uh, indiano, mas havia um pretexto que era ajudar os hindus a libertarem-se dos muçulmanos. Era assim que o Afonso de Albuquerque, ah, isso é ótimo porque realmente assim eu faço uma boa ação combate os muçulmanos, combate o Hidalcão, tira o Hidalcão e, do e poder e aumenta o domínio português porque assegura-se a situação. E então é assim que ele eh, consegue ir a Goa através de negociações especificamente ele entra e consegue dominar Goa no dia 1 de março. Ele, portanto, ele toma o poder e começa a organizar tudo isso. De... Em 1510. É uma data histórica porque uh, ele, ele realmente domina Goa em 1510. Mas, esta primeira entrada... Mas o Hidalcão. Não, não o Hidalcão rec... que recua. Que... Eles têm de recuar porque uh, as forças portuguesas eram consideráveis, eles recearam o poder naval dos portugueses e também porque houve um, um pacto com os indianos anos hindus que, uh, digamos, pactuaram com, uh, o, o, os com os portugueses e os muçulmanos retiraram-se estrategicamente e então deixaram a porta aberta literalmente aos portugueses que entraram pacificamente e foram recebidos, segundo parece, em, em, com grande sucesso uh, e tudo correu estava a correr muito bem. Os portugueses uh, eram libertadores dos muçulmanos que dominavam Goa desde 1471, portanto também não era assim há muito tempo que. Que eles dominavam e tudo parecia estar a correr bem. Os muçulmanos foram-se embora, ficaram os hindus, os portugueses davam-se bem com os hindus, começaram a dominar aquela posição que não era rica em especiarias, mas era muito rica em comércio, por exemplo, de cavalos. Era um território muito rico porque o comércio que se fazia em Goa era, sobretudo, de cavalos que vinham da Pérsia e que depois eram, chegavam a Goa e depois de Goa eram vendidos aos, aos, aos príncipes hindus que havia ali na Índia e, portanto, havia riquezas fabulosas ali em movimento na, na posição estratégica de Goa. E ele fica todo satisfeito para uma conquista fácil. Só que, só que o problema é que o Hidalgo regressa. O Hidalgo regressa com muitas forças militares. Os hindus não são suficientes para dar apoio ao Alfonso Albuquerque. As forças portuguesas lutam desesperadamente para tentar manter a posição de Goa, mas a força dos adversários é muito forte, é muito grande e então o Afonso tem de retirar de Goa. Então, só que a época era má, isto temos de ter em conta também um fator, que há pouco falámos na Guerreira da Índia, e também por causa das navegações, porque todas as navegações no Índico eram controladas por um processo chamado das monções. Portanto, eh, o processo tem a ver com eh, os Ciclo movimentos, os chuva, ciclos das chuvas, dos, dos ventos, tempestades, as tempestades, etc. Há certos períodos em que não se pode navegar no Índico, no período das monções. E o Afonso Albuquerque foi para lá no dia 1 de março, estava lá calmamente instalado. E com a monção. E então apanhou a monção, que não podia sair, porque eles precisavam de fazer uma retirada estratégica, porque não podiam aguentar a pressão dos muçulmanos, só que ficaram fechados no Rio e o, Mandovi, o rio Mandovi, o rio de Goa, ficaram lá os navios portugueses a serem atacados da margem pelos muçulmanos, embora os portugueses se protegessem, estavam sempre a ser atacados com setas, e, com... apesar de também havia umas bombardas dos, dos, do, do, do Hidalcão, dos muçulmanos, mas não eram muito fortes, só que os portugueses estavam ali pressionados e não podiam sair, estavam ali encurralados no, no, navio, no, no rio, numa situação desesperada, até que tiveram de esperar pela tal fim da monção, para saírem e conseguiram, de facto, saírem. E houve episódios dramáticos, os portugueses estavam desesperados lá enquanto não podiam sair de Goa, e nomeadamente há o tal episódio dramático que é um dos portugueses que... Rui é, Dias. Rui Dias. O episódio então, quem é do... o Rui Dias e o que é que Rui acontece Dias, ao Rui Dias? O Rui Dias é o um episódio trágico da história dos portugueses. Quem é Rui que, Dias? Rui Dias era um pequeno fidalgo, um é, enfim, um pouquinho daqueles pequenos fidalgos que por lá andava, que é, enfim deixou-se cair na tentação de, é, digamos, de uma aproximação a um conjunto de senhoras que o Afonso de Albuquerque reteve num dos, no, no seu navio, é, que eram umas senhoras que eram as mulheres do Hidalcão. O Hidalgo, Ele raptou, é raptou, O Afonso de Albuquerque raptou essas mulheres que estavam lá, que o Hidalcão, na fuga, deixou lá as mulheres. E as mulheres, eles eram muçulmanos, tinham várias mulheres, o Hidalcão. Então ele retirou essas mulheres para o seu navio, deixou-as lá, deixou lá no camarote, não sei quantas que eram, mas eram várias. E então, enfim, as senhoras estavam lá muito sossegadas, até o Dias. que o Rui Dias introduz-se contra as ordens do Afonso de Albuquerque na introduz-se na cabina e entreten-se com as senhoras que as... eram destinadas... Quando dizem entreten-se era assédio, Assério? ou uh, presumimos que foi te... mais próximo de uma violação Por... do que do seria namoro, uma, não é? Seria uma... Enfim, seria uma, violiação, uma, uma, uma violação, enfim, não sei se com sentido se não, mas Sim. a verdade é que ele teve relações com as senhoras e uh, apesar dos espaços não serem muito grandes, os navios não eram demasiado grandes e eram pequenos, mas uh, o movimento era mais ou menos controlado ele foi controlado. Essas senhoras, diga-se passagem, muçulmanas, era porque o Afonso Albuquerque queria enviar à rainha Dona Maria, mulher do Dom Manuel, porque a Dona Maria gostava de ter servas criadas, escravas, oriundas uh, das, das Índias, de Marrocos, era sempre um... Era um pitoresco, um exótico, ter assim, servas e, e escravas, e então... Era o espírito da época. O Afonso Albuquerque queria contentar, dava joias e tudo à sua e amiga. E escravas, uh... escravas... muçulmanas. eles não, não as escravas de -so não foi o vosso tal, porque os portugueses de Marrocos chegaram a capturar escravas em Marrocos, as senhoras em Marrocos, para oferecer a, a rainha, porque davam joias e tudo, porque ele estava-se muito bem com a Dona Maria. Porque ah.
0: não nos podemos esquecer que a escravatura, naquela época, era mercadoria pura e dura, mercadoria, não, havia, não é. eram considerados humanos, ao abrigo é, 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 é. da lei divina, por exemplo, e, portanto, era tratado apenas
1: como... Uh, mercadoria. mercadoria. Era, era, havia dois tipos de, de escravos, digamos. Havia os escravos que os portugueses faziam o comércio na África, que compravam a outros africanos. Atenção, a maior parte, a sim. maior parte, os portugueses ao princípio ainda faziam um assalto. Ou seja, a já fazer... havia
0: escravatura em África, havia em África os próprios africanos aplicavam entre si uh, sim, 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 sim. Uh, escravatura, de resto é quase uma regra da humanidade, um povo invade outro ou extermina ou fogem são escravizados.
1: Exatamente. É mais ou menos era a regra. Era que é? quer dizer, já desde a antiguidade, que Exatamente. Eu, enfim, os romanos faziam muito Coupa comércio todos, de escravos, é? e agora os portugueses não tinham muitos, não faziam comércio de escravos, os portugueses quando iam para Marrocos havia a guerra, e era uma não das formas... Não faziam nessa altura, porque depois vieram a promover depois, e bastante. Promoveram, é? promoveram o comércio dos escravos, porque era uma forma de ganhar dinheiro, porque os portugueses não iam para a África para fazer comércio de escravos, iam para apanhar ouro, para ver se conseguiam encontrar especiarias, outras riquezas, marfim, etc. Mas, entretanto, uma das coisas que era mais fácil de obter eram os escravos. E então compravam. Ao princípio, como digo, o infante do Henrique uh, deixou que fizessem assaltos. Só que os assaltos às vezes morriam portugueses, o que era um bocado aborrecido. mas mais assaltos, valia comprar. Mas valia comprar. E como os africanos vendiam, primeiro vendiam aos muçulmanos. Depois, a seguir, começaram a vender aos, aos portugueses, porque eles tinham guerras entre si. E até os portugueses até fazemos uma boa ação. Porque às vezes, isto é uma coisa caricata e absurda, mas realmente, infelizmente, foi mesmo verdade. Eles às vezes até se comem uns aos outros, assim nós comprámos-los, até os salvamos, eles não são comidos e nós salvamos los porque a guerra africana era absolutamente terrível, aliás como as guerras asiáticas, só que no caso dos africanos era particularmente violenta e, e os portugueses ao fio e ao cabo levavam esses, esses prisioneiros como escravos e praticamente, e embora estamos a afastar um bocadinho do assunto, mas a verdade é que é importante porque os portugueses na realidade não fizeram nada de novo a não ser... Fazer um comércio transatlântico. E levaram, é que levaram o comércio um para o Brasil. Aí é que foi a grande novidade portuguesa que, obviamente, anteriormente não forneceu existia as Américas. A, as Américas, faz? não só do Brasil, mas também da América Espanhola.
0: Então, mas isso tudo a propósito das
1: senhoras? Das senhoras que eram uma espécie o tal de escravas, Rui Dias acaba o Dias por assediá-las. O Afonso de que descobre que. É julgado, embora os portugueses dissessem que ele uh, deveria ser, uh, enfim que tinha cometido um crime, que lhe deviam cortar a cabeça, porque ele era um pequeno fidalgo, mas o Alfonso disse, não, vai ser enforcado. E foi enforcado.
0: Mas se enforcado era algo
1: uh, era, uh, era, mais desprestigiado? Era, era um, cortar um, a cabeça era melhor? Hein? Era. Do, era, que, a, do era, que a forca? Era, era, porque, de facto, a forca era um crime, era uma forma de execução, digamos assim, vulgar. Enquanto que a execução, por 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 decapitação, decapitação era, digamos, mais nobre. E então, mas o Alfonso que achou que aquilo era um crime tão vil, não foi não era propriamente por causa da, viola, da, da, Sim, da violação mas porque eram para, para a rainha não é porque elas estavam digamos tinham sido violadas por um dos seus o que era uma uma, uma falta de respeito ao seu poder que queria as senhoras muito sossegadas não era por causa propriamente das senhoras mas era porque era um presente especial e ficou estragado então o presente. E, e enfurcou,
0: e ou enfurcou, mandou enfocar
1: exatamente foi uma tragedia foi uma foi uma foi um, um dos episódios mais dramáticos digamos dos portugueses que estavam retirando no Rio Mandóvia, deve ter contribuído também para a fama, porque
0: vamos cá ver, como já dissemos, é, logo no primeiro episódio aqui da nossa é, conversa, é, é. ele era o terrível, não apenas para os locais Exato, e para os nativos, exatamente. mas para os
1: próprios portugueses. Exatamente. Isto esse é, esse é um dos tais episódios que também é, deve ter é, confirmado é, essa, essa figura essa implacável porque é a demonstração de um autoritarismo absurdo, porque para nós hoje poderíamos considerar um crime relativamente menor, menor ou tolerante, até porque uh, havia muitos casos desses no, no Oriente, os portugueses, como calculam, eram só homens que iam nos navios e depois uh, abusavam. Das abusavam. Aliás, repare-se que eu, também ainda dentro da política do Afonso de Albuquerque, e que, não, que é por causa das senhoras, o Afonso de Albuquerque, como os portugueses eram muito poucos, ele ele eh, patrocinou a chamada, os chamados casamentos mistos, que é uma das políticas de os portugueses casarem, que, de forma católica, com indianas, de preferência de origem hindu, que não fossem muçulmanas, porque as muçulmanas eram um, enfim, problema. um problema. E então, eh, essa, essa política dos casados... Que criou, digamos, aquele ambiente misto que ainda sobrevive em Goa, de os portugueses se casarem com indianas, para, para assim termos pessoal, soldados, administrativos, lá, que eram chamados os casados. Foi a é que inventou essa espécie de mulato, a mestiçagem, mestiçagem literalmente, que eram chamados. Os casados. E, só que estas senhoras não estavam nessa política dos casados. Eram a prenda para a rainha e, portanto, era, era, não podiam era, ter sido era uma abordadas Era uma prenda de luxo. Agora, abusadas. depois, logo após esta conquista, o de, de Goa, o Afonso de Albuquerque começou a patrocinar essa política dos casamentos mistos. E, agora, Aqui, enforcado só passar para... este. É, 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 Rui Dias tem, portanto, um fim é, é, triste, triste. É um episódio que enfim, ficou marcado, porque os portugueses não se esqueceram essa dureza excessiva para eles, até mesmo na própria condenação, que é um aspecto, eles às vezes até nem se preocupavam, ele, ele teve minha culpa, pronto. era só mais a forma de executar, só para se ver a mentalidade daquela gente. Agora, eles conseguiram sair, saíram do, entretanto a monção passou, o Afonso, Afonso Algarve fez a sua retirada estratégica para Cananoura e Cuxim, esperando uma nova oportunidade para regressar. E ele disse, eu volto, como disse... E voltou. E voltou. Ele, entretanto, recarregou as energias, recarregou uh, pessoal que, entretanto, tinha vindo do continente de, europeu, de Portugal, do do europeu, de Portugal, do Lisboa, tinha regresso, da, metrópole. Tinha, da metrópole, tinha vindo uma armada, aliás, vieram duas armadas, e uh, com esse equipamento uh, novo, com esse pessoal novo, com, essa, com esses soldados e, e pessoa, portugueses, ele voltou. E a, então, Goa. a Goa E, então, e é não assim... estavam
0: preparados o, o Hidalcão
1: e os seus estavam, uh, estavam homens? Estavam, tinham Tinham-se tinham fortificado uh, Os muçulmanos do Hidalcão tinham-se fortificado E então dá-se uma batalha De facto, aí já não foi como no 1 de Março De 1510 Pacífico. Pacífico, foi já o 25 de Novembro 25 de Novembro é curioso Que era o dia de Santa Catarina Que, que, era, que ficou a ser a padroeira de... <risos> Passou a ser a Santa Catarina Porque era o dia 25 de Novembro e então aí houve uma grande luta. Aí de facto, embora não houvesse muitos portugueses mortos, porque, de facto, os portugueses tinham um bom equipamento, mas conseguiram conquistar no dia 25 com uma ação ofensiva que durou bastante tempo. Enfim, durou um dia praticamente, mas foi, foi bastante intenso. E então aí o Afonso de Albuquerque foi novamente terrível. Aqui, aqui foi mais terrível ainda do que na, no assassinato daquele pobre infeliz português. Aqui foram algumas centenas de muçulmanos do Hidalgo que foram pura e simplesmente massacrados. Porque o Afonso Albuquerque aqui, talvez tenha sido o momento em que ele foi mais terrível, ele achou por bem que tinham-no uh, obrigado a sair, traiçoaram-no e então agora pagaram. Pagaram com a vida, ficaram só os hindus, os muçulmanos foram todos exterminados. Ou fugiram ou foram exterminados. Portanto, está-se a ver a implacável dureza do Afonso de Albuquerque é que queria que Goa fosse um território português com hindus que se deveriam converter ao cristianismo, porque os muçulmanos não se convertiam ao cristianismo, problema do Afostal, que era que uh, ele tinha de lidar com muçulmanos, porque eram comerciantes, o rei Dom Manuel até dizia, então, mas não se pode fazer comércio com os hindus em vez de ser com os muçulmanos. É que os hindus não são muito bons para o comércio e infelizmente o comércio está dominado pelos muçulmanos. Hoje uh, temos o que mais temos é comércio <risos> hindu. hindu. hindu pois, na altura, eles não eram muito, eles eram mais eram camponeses e, e faziam as especiarias, preparavam as especiarias, mas quem fazia o comércio eram os muçulmanos e eles é que tinham um jeito para o negócio e os portugueses não conseguiam dar-lhe a volta. Não a tinham de negociar mesmo com os muçulmanos. Mas, neste caso, o Afonso de Albuquerque queria um território livre, limpo, de muçulmanos, porque dos outros, no caso do Malabar, eram hindus e, e, portanto, faziam negócios com eles. Depois, mais para o Norte, tinham de lidar novamente com os muçulmanos, que era o caso, por exemplo, de Hormuz, onde era tudo muçulmano, não é? e, e portanto, tinham problemas religiosos, económicos, políticos, militares. Portanto, isto é tudo um intrincado sistema de relações que o Afonso Albuquerque tinha de vencer. E daí que ele, como tinha poucos Rádio homens, era, tinha, tinha, de, tinha de criar um espaço livre dele, português, porque geralmente o, o rei Dom Manuel dizia, faz-se o pacto com o rei de Cochim, com os reis locais, fazemos um acordo. Os portugueses muitas vezes, às vezes eram que ah, são os piratas. Não, os portugueses não, são, não eram piratas. Os portugueses compravam, faziam desenvolver a produção de, das especiarias para levá-las. Portanto, os portugueses faziam comércio negócio, e negócio. E o Afonso Albuquerque estava nesse processo, que foi sempre que os portugueses fizeram, mas queria uma base sólida, limpa, portuguesa, só, com administradores, à maneira portuguesa, Goa. E então foi assim que organizou o sistema defensivo. Fortalezas, e aí as fortalezas. As é? fortalezas, os muçulmanos foram exterminados, ou não os, os, os que fugiram não conseguiram contra-atacar, embora eles depois ainda houve forças muçulmanas que atacaram mais tarde Goa, nomeadamente no ano seguinte. Uh, e o Afonso de Albuquerque preparou bem a defesa deixou lá os seus homens mas o Afonso de Albuquerque aí uh, voltou para Cochin é isso uh, o Afonso de Albuquerque depois uh, ele estava em Goa organizou a defesa mas antes de uh, antes de regressar a Cochin ele tinha uma outra missão porque esta missão de Goa não estava nos planos de Dom Manuel isto foi uma iniciativa era o mais o Oriente uh, era, era, Malaca era o era, o, era Malaca o que o, o, o Dom Manuel queria era Malaca, a Índia, era comerciar naquelas povoações que os portugueses já faziam, no Malabar, no Sul, e, e manter negação, relações pacíficas com os indianos, tanto quanto possível. Mas havia uma missão que era aquela que já tinha Malaca falado. era para. Qual era o intuito? Malaca era, era, expansão, era, era expandir para o Oriente o comércio, porque Malaca, como já também acho que já tinha dito, era uma Singapura, era um centro uh, comercial fantástico, mais admirável, um entreposto, entre, é? um entreposto entre o Índico e o Pacífico. Era em Malaca que se fazia o comércio com a China, com todos os territórios do Oriente, com a Tailândia, com a Birmânia, com todos esses territórios do Sudeste Asiático. Era um centro fabuloso, que era mais importante do que os centros da Índia. Uh, só Okay, a Índia tinha mais centros, tinha mais especiarias, mas também havia muitas especiarias. Quem é que na... dominava Malaca na altura? Malaca também eram os muçulmanos, portanto, era um sultanado muçulmano de Malaca que, enfim, tinha uma independência. Era um, era um sultanado muçulmano, não há muito tempo também, porque os muçulmanos eh, expandiram-se por todo o, o Oceano Índico ao longo do século XV e os portugueses chegaram um bocadinho atrasados, não é? Porque, todos os muçulmanos vinham da Arábia espalharam-se por todo o Oriente e tinham conquistado uh, Malaca, que se tornou um entreposto fabuloso, porque ali também havia muitos muçulmanos.
0: Então, há aqui... Agora um caso que descreve como o caso de Diogo Mendes de Vasconcelos ah, que também surge em Malaca. Exata. Uh... O que é que, a propósito de Malaca o, o que é que é este caso de Diogo, Diogo, Diogo Mendes, Mendes de, Vasconcelos? de Vasconcelos
1: foi outro drama, foi outro drama do Afonso de Albuquerque porque o Diogo Mendes de Vasconcelos tinha sido mandado pelo rei uh, Dom Manuel para ir a Malaca. Porque os portugueses tinham ido a Malaca em 1509, mas tinham sido uh, afastados violentamente uh, e tinham se retirado em 1509. E então o Diogo Mendes Vasconcelos é enviado em 1510 pelo uh, Dom Manuel para ir a, a Malaca para se tentar aí uh, impor o, o, um comércio português e os portugueses terem uma posição privilegiada nesse ponto estratégico do Sudeste Asiático ao pé de Singapura, que era Malaca. E então o Diogo Mendes Vasconcelos ficam quatro navios Destinados a esse fim, e uh, quando chega, uh, ele chega. Perto de Goa está o Afonso Albuquerque a sair do Rio mandovi uh, porque a Monção já o permitia, o, o, e então aí o Afonso Albuquerque, o Diogo com de tem uma negociação. Bom, você, sim senhor, vai para Malaca, mas antes disso, porque não pode ir, porque a Monção não permite que você agora vá para Malaca, você agora tem de estar aqui um bocadinho à espera da Monção para poder ir para Malaca, enquanto está à espera, você ajuda-me a reconquistar Goa eu argumento com o calçado e diz: enfim, eu, realmente a minha missão é ir a Malaca, mas que eu não posso ir por causa da monção. Tá Sim, senhor, vou ajudá-lo. E então, no dia 25 de novembro, lá estava ele com os seus quatro navios, os seus homens, a ajudar o Afonso de Albuquerque. Tudo bem, estavam todos muito bem. E então o Diogo Monte de Vasconcelos Bom, já conquistei Goa, agora já tenho tempo de ir para a Monção, não sei o quê, já posso ir para Malac. Eu fazer assim, Não, você agora não pode nada ir porque agora vou para o Mar Vermelho e também tenho de me ajudar a ir para o Mar Vermelho. Mas o Diogo Mando de Vasconcelos dizia: Não, não, eu não tenho nada aqui para o Mar Vermelho porque isso é uma missão que você tem, que o Rei lhe deu, a minha missão que o Rei me deu, é Dom outro, Manuel, é, 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 outro, é ir para Malac. Não, não pode ir. Então, o Fosstal prendeu. <laughs> prendeu os homens do Diogo Mendes de Vasconcelos, não os deixou ir eles ainda tentaram ir mas depois ele mandou-os apanhar e, e realmente também houve aqui uh... Mas
0: foram eliminados, mortos ou não uh, chegou a esse houve,
1: ponto? Houve dois que foram condenados à morte Houve dois, dois, dois dos... Subordinados. Uh, subordinados Mas subordinados. e o próprio o Diogo, Diogo Mendes de Vasconcelos? foi preso <risos> E assim ficou? ficou ou ficou chegou preso. a ir a Malaca? Porque não, eles acabaram não, por ir a Malaca uh, Não, os navios foram, os quatro navios que eles tinham, Afonso <risos> quer que deu os os quatro navios outros capitães obedientes ao Afonso de Albuquerque, os outros capitães Vamos a Malaca, mas não são preços... vocês. É isso? Não, 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 sou eu. Sou eu. Aqui também tem outra das outra de... uma situação complexa porque o Afonso de Albuquerque aqui foi também muito tortuoso, ao maquiavélico, porque disse: "Não, vocês não podem ir a Malaca, porque uh, aquilo é muito perigoso, é muito difícil, é... vocês só com quatro navios não conseguem lá ir e tal". E então, mas eu agora não posso lá ir, porque agora tenho de ir ao Mar Vermelho. Então o Afonso de Albuquerque fingiu Fingiu literalmente, porque ele estava em abril e abril ele sabia, que ele sabia muito de navegação, o Afonso de Albuquerque ele sabia que não podia ir ao Mar Vermelho em abril porque os tempos não deixavam ir Fingiu para o... Fingiu que ia para o Mar Fingiu Vermelho e afinal foi para Malaca E afinal foi, foi, <risos> foi para Malaca Isto é uma coisa sinuosa. E o outro, em Goa, ficou preso? Ficou preso, em ficou... Sim, ou em Não, em, em Goa, ficou hum. mesmo em Goa ele depois... Qual foi o destino já agora? O uh, Diogo, Diogo Mendes de... De Vaz... ficou preso e depois ele acabaria por regressar a Lisboa e o Dom Manuel depois deixou a regressar à Índia com poder porque uh, ele achou que o Diogo Mendes Vasconcelos tinha sido injustiçado apesar do Dom do então, admirar. Então não acabou assim tão mal para uh, ele? Não, o Paulo Diogo Mendes Vasconcelos acabou por, por ele regressar, mas ele só regressou em 1515, precisamente não é nem que o Afonso que já Deixa tinha de sido demitido foi demitido, embora enfim, foi demitido e morreu nessa altura. Mas de qualquer maneira o rei compreendeu que o Afonso Albequerque tinha sido demasiado severo e que nunca deveria ter executado, porque que ele queria cumprir as ordens do rei Então, ao e a tal ida a Malaca. Aí foi, aí foi. Em abril, o Afonso Albuquerque finge que vai ao, ao Mar, Mar Vermelho, verifica que afinal não posso ir, afinal não há condições climatéricas para ir ao Mar Vermelho, vou para Malaca. E foi para Malaca. E conquistou. <risos> e conquistou com 17 navios, 17 navios. É, é muito ou pouco. É, é muito. próximo é, era o que os portugueses tinham, é, não eram muitos para uma cidade que seria quase o tamanho de Lisboa. Lisboa na altura tinha 60 mil habitantes e eh, quase 60 mil, aquela cidade também devia ter segundo o que eles dizem, eu não tenho é certeza disso. que seja tão grande, mas era uma cidade enorme para a altura e que tinha muitas forças muçulmanas e, 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 e estava bem fortificada que eles prepararam-se para o ataque dos portugueses ele vai com 17 navios e 800 portugueses, mais uns colaboradores indianos que o Afonso Albuquerque tinha, os soldados indianos que ele arranjou para o ajudar e os navios nem todos eram grandes nem todos eram grandes naus, havia navios pequenos e então avança para, para Malaca. a uh, para em Ria reabastece, deixa quatro navios, deixa alguns navios, algum apoio para para e, e então avança para pela segunda vez com Uh, o objetivo de chegar a Malaca, onde ele estava bem informado do que acontecia, porque alguns portugueses foram mortos e outros ficaram presos em Malaca. E havia um, que era o Rui Araújo, que era o, o feitor que os portugueses tinham lá, não foi morto, e informou, informou por carta o Afonso Albuquerque tudo o que se passava lá em Malaca. O Afonso Albuquerque estava muito bem informado. E então ele preparou-se bem, o Afonso Albuquerque embora só corresse. Então, mas este tal
0: Araújo não estava detido, então conseguiu escapar. Estava,
1: estava preso, ele estava preso. Mesmo é, assim conseguiu escrever, é isso? Conseguiu escrever, eles conseguiam. Conseguiram, eles conseguiram mandar para um muçulmano um, pago um, uma, uma carta em que informava o, Dom Manoel, o Alfonso Albuquerque. Por Alperque, funcionar tudo. como um espião, quase. Funcionou, e, e funcionou como um espião e, e deixou toda a informação ao Afonso Albuquerque para preparar a sua armada, porque o Afonso Albuquerque sabia que o, o Dom Manuel queria duas coisas, queria o Mar Vermelho e queria Malaca. O Mar Vermelho era uma ação mais difícil porque era uma zona de muçulmanos, muito perto do Egito, não é? portanto era uma zona difícil, que não era muito rica não, não a única rica era que deixava passar por ali o comércio porque realmente aquilo era tudo deserto, aquilo não interessava nada a não ser como rota comercial, a rota do levante agora Malaca é que era rica e realmente a Malaca tinha era muito mais rica do que as cidades indianas e então ele preparou-se, disse bom, então eu vou reter a minha ofensiva no Mar Vermelho Primeiro vou a Malaca. E foi. Ele, depois de tentar negociar com o Sultão de Malaca, não conseguiu, e então avança. Também aqui teve alguma dificuldade, porque os muçulmanos estavam bem entricheirados, também tinha uma artilharia, bastante fraca, que os portugueses conseguiram ultrapassar, mas tiveram dificuldade, porque os portugueses eram poucos. Tiveram, andaram aliás, voltas, sobretudo porque Malaca estava dividida por uma ponte e tinha, portanto, um poder que era difícil de ultrapassar. Os portugueses também por duas vezes fizeram duas ofensivas em que, os, em que os, os de Malaca tinham nomeadamente elefantes contra os portugueses, mas os portugueses conseguiram vencer os elefantes e com a artilharia portuguesa e com, eh, com grande valentia e com poucas baixas, porque os, os, os homens de Malaca atiravam-se por setas envenenadas. Aí o Afonso que cria uma situação. Estratégica incrível, ele consegue fazer uma espécie de uma, de uma grande vela para proteger os portugueses das setas dos um inimigos. Pano. Um pano, um grande pano, é uma, é um uma espécie de um escudo. Um escudo improvisado. Um escudo. Improvisado, ele para literalmente. ter é, a estratégia dos portugueses. É era incrível. É o Literalmente, ele <risos> tirou velas dos navios porque eles estavam a ser. Os portugueses tinham escudos, não era? Mas eram tantas setas que a feriam e, sobretudo, estavam envenenadas e alguns portugueses ficaram feridos e alguns morreram, mas não morreram muitos. Porque, de facto, apesar de tudo, as proteções portuguesas eram boas, mas foi, com essa, é? foi muito engenhoso. E no dia 15 de agosto, depois de várias tentativas, de vários assaltos, o Sultão de Malac é expulso, os portugueses ficam vitoriosos no dia 15 de agosto, o Afonso de Albuquerque manda fazer uma, uma grande fortaleza à portuguesa, que é chamada a famosa a famosa, que, ficou, que eu, ele se orgulhou muito dessa fortaleza que ele mandou fazer para solidificar outro segundo domínio português. Tal como Goa era um território português, Malaca passou a ser um território livre português, porque os muçulmanos, o sultão de Malaca, foi expulso. Mas como, como parte do Estado da Índia? Não. Sim, uh, sim, sim, também sim, fazia, também parte. Parte, fazia parte. O Estado da Índia não era só a Índia, porque os portugueses tinham um pouco um certo conceito, que já vinha do tempo do infanto Henrique, que dizia, e mesmo anterior, que era as Índias, na prática, as Índias era tudo o que era o Oriente. Para os lá. De... Não diziam muitas sim. vezes a Ásia, diziam. Eu, as Índias. E
0: já chamavam ao Oceano Índico é, também? Não, não, ainda, não o Oceano tinha esse nome. Índico ainda não tinha esse
1: nome. Realmente... Ora bem,
0: então uh, ele consegue a conquista de Malaca. Uh, pois como é que ele faz? Porque ele depois tem pouca gente para ocupar, não é? Porque ele pode querer ocupar e conseguir ganhar, melhor, conquistar. Mas uma coisa é conquistar e outra
1: coisa é ocupar. Exatamente, ele, digamos, deixa quase todas as forças que ele pode deixa em, em Malaca a maior parte dos seus navios, ele regressa uh, em janeiro uh, depois de organizar toda a defesa ele regressa já muito tardiamente no final de janeiro 1512. de 1512, portanto ele vem no famosa nau da Flor de Lamar Mas antes disso, lá está, a um naufrágio dessa nau Ora bem, aí é que está, porque ele já vem ele ele deixa a maior parte dos navios e dos seus homens em Malaca para assegurar o defesa a estratégica daquele local, que é o centro, que uh, decisivo e importantíssimo para os portugueses no Oriente. E uh, ele regressa. Já
0: agora, um parênteses, Malaca fica na posse de, do Reino de Portugal
1: até quando? Até 1641. É exatamente. Até a, até no, a restauração. Até a restauração. É por uma infeliz coincidência os é holandeses como Ceuta, passa para passa, uh, ah, Neste caso sofre passou, uma invasão. Sofre uma invasão dos holandeses uh, enquanto que Ceuta em 1640 fica nas mãos dos castelhanos porque os, os capitães, capitães não eram a favor da coroa deixaram, espanhola deixaram ficar na, na de coroa de, de, desde que tivesse as armas de Portugal que ainda estão em Ceuta o resto é, passou para Castela, para Espanha e, e no caso de Malaca foi conquistada já na última da hora pelos nossos inimigos holandeses inimigos dos castelhanos que os portugueses apanhavam por tabela dos ataques dos holandeses e os holandeses. E que andavam por lá? Andavam por, oriente, por lá também. e, portanto, ele, o inimigo dos portugueses era, digamos, o rei de Espanha, que era rei de Portugal. O rei de Castela, que era rei de Portugal também, então, eles atacavam Portugal porque era submisso ao rei de Castela. Claro. E, então, os portugueses tiveram, e, aliás, isso é um aspecto curioso, que foi o grande historiador inglês Charles Boxer, disse que tinha sido a Primeira Guerra Mundial, porque foi a Primeira Guerra Mundial, nesse período do século XVII, meados do século XVII, em que os holandeses e os portugueses, que os Andavam numa guerra que ia desde a China até a até América. Portanto, havia guerras por todo lado. Entre uh, Mundial, embora com, com poucas tropas. Mas isso não no é? século XVII. XVII. É? Então, 17. voltemos ao XVI, 1512. Fica o naufrágio do Flor de o... Lamar. Era foi, aí que estava. Exatamente. O Afonso de Albuquerque, depois de ter organizado toda a sua defesa, a famosa, estava em grande construção, uma torre com quatro andares. Em Malaca. Em Malaca. Portanto, é a famosa em Malaca, que era uma cidade que era muito extenso ao longo do, do, do mar, e, e tinham o seu centro junto da ponte, da tal, uma famosa ponte que lá havia no rio que, em frente de Malaca, e o, ele deixou lá a sua fortaleza bem construída, os navios, saiu com quatro navios, uh, dos quais um, uh, que era muito famoso, muito grande, a Flor de Lamar, mas já estava muito velho. E então, quando ele já está em Samatra, o, naufraga. E realmente eu aposto Mas há uma tempestade é. ou é simplesmente por é, decrepitude? É, o, tempo, o tempo não estava muito favorável e o navio não resistiu. E embora tivessem sobrevivido. Que era o navio capitão, era o navio era onde O navio o capitão era a Flor de Lamar. Embora o navio já estava muito velho, havia muitos portugueses que não queriam ir nesse navio, mas ele, ele foi. E aí dá-se um episódio também que eu acho muito dramático que é o facto daquilo de, de estar a afundar, uh, os portugueses depois estão a, a afundar por... no sentido de meter água, é isso? Estava a meter água, sucessivamente, muita, muita água, e os, os portugueses estavam aflitos, mas há outro navio que estava perto que os consegue salvar, e enquanto estavam-se a afundar, aí há outro episódio dramático do Afonso de que para mim é, é também fabuloso, estavam, um, enfim, os, como se calcula, o navio a afundar, e o Afonso de o que é que ele vai fazer? Além de dar as ordens, etc, para tentar salvar e passar os, os portugueses para outro navio que estava auxiliar, isto num meio, não era muito a tempestade, mas o mar não estava muito bom, o que é que o Afonso de Albuquerque faz? Está com uma criança ao colo, uma menina. Mas com que <risos> propósito? Aí é que é um drama que eu penso que é um dos contributos que eu dou para o meu livro, uma novidade, que é que deveria ser uma filha bastarda do Afonso de Albuquerque.
0: Ah, queria salvar a menina. É queria isso? salvar a menina. Ele e queria... era filha de quem? De uma escrava. De uma escrava. <risos> Portanto, haverá descendência do Afonso que é isso que quer dizer? Quer dizer,
1: houve essa menina que depois desapareceu. Do... Uh, isto é um aspecto muito, muito curioso. Porque... Tem nome
0: a menina? Não. A Ximena. A Ximena. A Ximena. A Ximena. Então, e sabe-se o que é que aconteceu à Ximena? A Ximena foi enviada para
1: Portugal. Salva, entre aspas, salva, é isso. Salva, salva. Ele, ele, uh... Então há de haver aí descendentes. Uh, não, porque depois, entretanto, não se sabe o que é que aconteceu à Chimena. Ela foi entregue à Duquesa de Bragança em Portugal, o Afonso quer que manda uh, para que, com um bom dote, para que seja casada. E como é que sabe isso da menina, já agora? Uh... Porque isso parte dessa
0: ideia de alguém ter visto. O Afonso Albuquerque com a menina ao colo Exatamente, isso foi um facto Não, mas...
1: não há hipótese dele ter salvo uma menina Que não fosse a dele, é isso? Hum, penso que não, porque Seria muito estranho, porque essa Ximena Era filha de uma escrava Que ele tinha, uh, que ele tinha Comprado em um, um, um coxim E que uh, Ele vivia com essa escrava Tudo indica que era uma escrava chamada Leonor <risos> não, que, é, Então,
0: ele... ele teve uma namorada Entre aspas,
1: aspas na... Temos que ter muito cuidado é... Nativa, nativa, Porque na condição de escravas não, não era não. bem namoro, não é? Não, ela era uma nativa, Pronto. digamos assim, que digamos, mais seria escrava, era abuso, não é? Que era, exato, que era, digamos que as escravas que, uh, viviam, viviam. Às ordens as, dos, 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 dos mestres, dos donos, dos donos, não é? Não é? E, e esta, portanto, ela é, tem um nome, é especificado o nome dela, Leonor, que ele teria comprado a um português. E é que possível, é a mãe da Ximena? Que é a mãe da Ximena. E depois ainda há a menina filha da Ximena menena não, não. A, a Ximena a, que é a menina? A menina que ele salvou chamou-lhe Ximena. Ah, o é um nome Ximena é um nome muito engraçado, não é vulgar em português. porque é Ximena? Porque a Ximena era a filha de Cid, o campeador. O famoso Cid do Reconquista, o espanhol, Sim. o El Cid. O El Cid tinha uma filha chamada Ximena. E então o Afonso de Albuquerque, como era, era um que grande que, admirador... Conhecia, conhecia a história de, Claro, o Cid era muito famoso, era um grande herói de Espanha, um herói da Reconquista, o Afonso de Albuquerque... Tinha uma admiração imensa por esse El uh, Cid, que era figura. muito famoso. E então, uh, ele deu o nome a, a essa menina que ele tem o cuidado de, no seu testamento de a mencionar expressamente de lhe dar muito dinheiro para ela casar deu-lhe um dote para ela que era menina ainda, pequenina mas quando fosse mandou-a para Portugal, antes dela falecer em 1515 para ser cuidada pela duquesa de Bragaça para ter toda a proteção E, e, e a Leonora E, que teve? e, e, e depois perde-se o contato perde Então e a Leonora? O que é que A Leonora foi com a menina Foi também para. para Lisboa? Foi para Lisboa, porque o Afonso Albuquerque tinha várias escravas. E libertou-as todas. No seu testamento ficam todas livres. Ah,
0: Menos. mas não estamos a falar então nesse
1: regresso, porque aqui estávamos a falar é... do um naufrágio. Exatamente. Disse... Em 1512... Do Flor de Lamar, Do Flor de Lamara. Digamos que há esse episódio dramático da menina. Porque é que ele salva a menina em vez de estar preocupado com a salvação do... do, do de... E estava com a salvação do navio, não é? Mas ele preocupou-se particularmente com aquela menina que era a filha da Leonor, que era a sua escrava... E tinha outras escravas, o Afonso de E como é que se sabe de tudo isso? Há um narrador? Há, se... há cartas, há cartas que. dele refere, próprio? De, de outros que referem isso. Uh, aliás, o Afostov chegou a ter uh, má fama, porque alguns acusavam-no de. de muitas relações com com escravas. De, de abusar, das abusar, escravas. abusar abusar, pronto, pois, Abusar, exato. Abusar, hoje, era inquestionável. Inquestionável de que era um abuso. Era, mas aquela era particularmente protegida. Digamos, as outras seriam servidoras ao fim e ao cabo, mas aquela não. Aquela seria das suas relações, não é? Porque, de facto, havia muito má língua entre os portugueses. Os, o Afonso Albuquerque escreve cartas a dizer muito má gente é esta da Índia, porque uh, ele tinha muitos inimigos portugueses, além dos muçulmanos tinha portugueses que não eram a favor do autoritarismo dele. Não queriam que ele que, que, queriam que ele tivesse dado espaço de manobra aos portugueses. Ele não dava nada. Ele dava só autoridade para os seus capitães para cumprirem as suas ordens. Tudo o que era feitores e outros negociantes tinham de obedecer às suas ordens primeiro. Já agora como
0: é que se salvaram
1: desse naufrágio? Foram, foi Foram o tal outro, outro navio. navio? Exatamente. E Eles acabou por levá-los então? Conseguiram levá-los para Cuxim onde ele então digamos, muito abalado, porque as suas forças estavam, estavam muito debilitadas e tinha grande parte ficado em, em, em Malaca, então ele teve de esperar novamente o reforço, que todos os, todos os anos vinha o reforço dos portugueses no, no verão, e então esse reforço que os portugueses mandaram de Lisboa para a Índia, chegou, ele pôde reorganizar-se em Cochim, volta a Goa, que Goa tinha sido atacada pelos sobreviventes Mas, do Hidalgo. Mas antes disso, há o caso de Benastarim. Benastarim é precisamente o caso que estava agora aqui a considerar porque o Afonso de Albuquerque, digamos que era um homem com uma atividade fabulosa, o homem naufraga quando, em, em Samatra quando sai de Malaca, chega a Coxim. Em Coxim, tem logo notícia que Goa está a, ter, a, está a ser atacada e que os muçulmanos tinham criado uma, uma fortificação em Benastarim que é ao pé de Goa, onde estava a resistir aos portugueses. E então aí o Afonso de Albuquerque sai de Coxim com as forças renovadas que os portugueses tinham vindo, vai para Goa e de Goa ataca Benastarim contra os muçulmanos que estavam em Benastarim. Portanto, é uma. É uma, é uma e desfaz é, essa. É, depois, eles estratégia? resistem, eles resistem, Benastarim, até que acabam por se render rendem-se ao Afonso de Albuquerque. Há alguns portugueses que eram traidores, que tinham-se passado para o lado dos muçulmanos de Benastarim. Ele manda-lhes cortar os narizes, as orelhas... Tortura, é isso? As mãos. Corta-os, corta. Porque esses portugueses, que havia portugueses, que eram os renegados, chamados renegados, que muitas vezes estavam em situações desesperadas e então passavam-se para o lado dos muçulmanos, porque passavam fome e tal. Estavam desesperados. E então Afonso de Albuquerque, perante esses traidores, mandou-os, eh, eles eh, os muçulmanos, eh, renderam-se, mas com a condição desses renegados não serem mortos. E Afonso de Albuquerque, está bem, pronto, eu não mato esses renegados portugueses, ah, mas... Quando chegam, <risos> chegam uh, corta-lhes pelo menos uma das mãos, os narizes e as orelhas ah, para ficar. Sub,
0: não deixaram, ficaram foi marcados. Ficaram Sobreviveram, marcados. mas marcados.
1: Exatamente, não os matou, mas os desfigurou. -se. desfigurou -se. E há um caso, até um caso dramático, de um desses indivíduos, que depois alguns regressaram a Portugal, que é um indivíduo que, por acaso, tem o nome enfim, do nosso grande cronista Fernão Lopes, um desses renegados, o Fernão Lopes, que, vai, que é enviado para Portugal, mas o indivíduo prefere ficar isolado na ilha de Santa Helena. É uma coisa fantástica. Aquela onde Napoleão o Napoleão passou os seus últimos dias. Exatamente. Era uma ilha que dava apoio à navegação portuguesa no Oceano Atlético. Porque, tinha vezes, vergonha uh, do seu aspecto, era isso? Uh, tinha vergonha de regressar a Portugal condenado ou desfigurado. desfigurado e então preferiu ficar isolado, uh, amém, isolado amém. na ilha de Santa Helena, que era uma ilha onde os portugueses iam recolher água quando regressavam, iam do Cabo da Boa Esperança para Cabo Verde. Muitas vezes precisavam de água e paravam, de paravam na ilha de Santa tinha lá uma pequena ermida, fizeram uma pequena ermida. Era até... francesa
0: na altura? Não, é, não,
1: não, não. Era uma ilha desabitada, os portugueses sim, sim. tinham descoberto e passavam por lá só para se abastecer. Parece que também tinha lá algumas árvores ou algumas coisas para se reabastecer de fruta que nascia espontaneamente, e, uh, e então ele decidiu ficar naquele local ermo, como ermita, não é? Praticamente, Sim. e depois ele Antes lá isso... fazia colheitas e, e depois os portugueses passavam por ali e ele abastecia os portugueses. E, e, de facto, é um episódio dramático que tinha sido dos tais traidores renegados de Benastarim, que o Afonso de Albuquerque, uh, enfim, uh, retoma o controle da zona toda de Goa, porque Benastarim está perto de, de Goa, e, e, portanto, toda aquela zona fica sob controle. É aí que que ele, finalmente, em 1512, vai fazer a sua grande missão com o Mar
0: Vermelho. Então, finalmente, portanto, temos o Golfo Pérsico, temos Malaca, temos a costa oriental da África e falta o Mar Vermelho, é falta isso? Falta o Mar Vermelho. Exatamente. Ora bem, mas já agora há aqui um caso também que descreve, antes de irmos a Aden nomeadamente, Exatamente. que é aquela aventura em que ele é. pensa ir a Meca e destruir é. Meca, não é? é? Mas temos aqui o caso do embaixador do Preste João, o que é este
1: caso? O caso do embaixador de Prestes João é, é um... Porque Prestes João é uma figura mítica, certo? É, era mítica, mas era um nome que os portugueses davam, de acordo com uma tradição cristã antiga, que já vinha do século XII, que havia um Prestes João, e eh, o Afonso de Albuquerque era um desses crentes, tal como o, o Infante Henrique e o Dom Manuel, acreditavam que então, havia um Seria poderão... um monarca... Alguns... Ao sul do Egito. Do Egito. Então, ao sul do Egito, no na, Sudão, corresponde hoje à Etiópia propriamente dita. Uh, o Preste João era um soberano da Etiópia e os portugueses tentaram. já disse, Sublinho muito isto porque, de facto, desde o infato que os portugueses queriam chegar ao, ao Preste João é, é um dos pontos da grande política do início da expansão portuguesa e dos descobrimentos. Agora, o Afonso de Albequerque, mas com que intuito? Já agora, o que é que, porque queriam, é que interessava? Porque eles estavam convencidos que o Preste. Este João estava nas costas dos muçulmanos no Egito e que conseguiria os portugueses aliar-se a esse cristão, Preste João, que seriam uns cristãos nestorianos uma, uma forma Bem, o engraçado é que há mesmo cristãos na Etiópia Havia mesmo eram, eram mesmo dominantes eles dominavam a Etiópia ao sul do Egito eram cristãos de uma digamos enfim um, uma, um, um ramo, ramo ser, um ramo que era o chamado nestorianos que tinham eram cristãos acreditavam em Cristo acreditavam nos preceitos básicos da religião cristã desde o tempo do fim do Império Romano eh, que eles eh, tinham se convertido digamos ao, ao cristianismo só que Estavam isolados e não obteciam aos preceitos católicos, os preceitos dos europeus. Mas o infanto Dom Henrique e o D. Alfonso Albuquerque, que o Dom Manuel, estavam convencidos que era um poder muito grande que estava ali, com os quais eles queriam aliar para combaterem os muçulmanos então, do Egito. E houve um da, embaixador da, do Prestes João? A houve, isso? houve um embaixador. O, o, os portugueses tentaram mandar emissários e houve alguns emissários que conseguiram chegar a esse reino do Prestes João na Etiópia e a rainha, que na altura era uma rainha que estava na, como governante da Etiópia, manda um embaixador para esse embaixador chegar a, 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 junto de Afonso de Albuquerque e o Afonso de Albuquerque o enviar até ao rei de Portugal para, enfim, negociar ao e, ao e o Afonso Albuquerque fica todo entusiasmado com esse embaixador, embora é de uma forma indireta, porque os portugueses só dois ou três é conseguiram lá chegar e depois conseguiram trazer esse embaixador que os portugueses da Índia, alguns inimigos do Afonso quer que é que disse, é um falso embaixador, isso não é nada embaixador, isso é um, é um espião. É, e é houve ali discussão entre os portugueses sobre se era embaixador, se não era embaixador, mas o Afonso Taube que eu acho que é embaixador. E então manda o rei Dom Manuel a dizer, cá está finalmente o, o embaixador do Prestigão para fazer a nossa grande aliança anti-islâmica. E, e mandou o rei, e mandou e o, o rei recebeu em 1514 em Lisboa, com grande e circunstância, depois reenviou eh, esse embaixador com uma embaixada portuguesa ao Presto de João em 1515, no último ano do governo do Afonso de Albuquerque. Ele, eh, mas era...
0: conseguiu a tal aliança que enfim, uh, não, né, não, porque,
1: não Não, porque afinal os portugueses vieram a verificar que era tudo uma lenda. Porque o, não havia um poder o, verdadeiro? O, não é. era um poder, havia poder do rei da Somália, mas era muito fraco era muito fraco. Os portugueses, depois, mais tarde, é que tiveram de o ajudar, porque eles estavam a ser dominados e atacados pelos muçulmanos. Se não fossem os portugueses, eles eram, eram, eram atacados pelos muçulmanos. De modo que não foram eles que ajudaram os portugueses, foram os, foram os portugueses, portugueses que, portugueses é que os ajudaram. ajudaram a impedir os muçulmanos de os dominar. Ora bem,
0: a seguir ainda vem uh, uma empreitada que seria mais uma das tais que podia ter mudado o rumo da humanidade, como a conhecemos, porque ele... Teve como objetivo, e num certo sentido, tinha bastantes meios para pelo menos fazer uma tentativa digna desse nome a tentativa de eliminar, arrasar Meca, não é? Portanto, é. e acabar com a sede do Islão, é. digamos assim, é. não é? é. Uh, e isso tudo começou nas margens do Mar Vermelho, mas essa é uma etapa que nós vamos deixar <risos> para a próxima semana. Já está bem de ver que temos aqui uma história com Pano para Mangas porque envolve uma das figuras mais marcantes do século XVI. Por acaso é curioso quando pensamos, porque tudo isto aconteceu ao longo de 10 anos, no máximo, não é? É incrível como hoje analisamos, mesmo ao nosso tempo, com todas as ferramentas que há, evoluções que demoram algumas décadas, e na altura, poucos anos bastavam para mudar completamente o panorama planetário, até global, não é? Sim. E, e, inclusive, tudo o que se passava nesse Oriente das Índias, Uh, tudo isto a propósito da vida de Afonso Albuquerque, uh, governador da Índia, esta figura central da biografia assinada pelo nosso convidado, o historiador José Manuel Garcia, autor então deste livro aqui intitulado O Terrível, a grande biografia de Afonso Albuquerque, o governador que dominou o Índico, publicado pela Esfera dos Livros. Muito lhe agradeço esta vinda aqui à Rádio Pública. À quinta essência hoje teve a assistência técnica de Leonor Matos, Produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos todos os oito dias.